0: Jeden Klub Tysiąc Historii. W kolejnym odcinku naszym gościem jest legenda Lecha Poznań. Andrzej Juskowiak. Dzień dobry Panie Andrzeju. Dzień dobry. Troszkę będzie o historii, troszkę będzie o teraźniejszości. Myślę, że takie słowo, które będzie łączyć tę rozmowę od początku do końca to słówko scouting. Andrzej Juskowiak jest teraz pracownikiem scoutingu Lecha Poznania. Kiedyś sam był skautowany i od tego chciałbym tę rozmowę rozpocząć, bo... Rozpocznijmy ją od czasów gostyńskich, czyli od tego jak Andrzej Juskowiak trafił do Lecha Poznań, bo to też jest ciekawostka. Dziś programy skautingowe, dziś skauci jeżdżący na mecze, latający po całej Europie, a lata
1: 80. no to jednak można powiedzieć zupełnie inna bajka. Tak, ja jeszcze wrócę trochę niżej, czyli jak zostałem zeskautowany do Kani Gostyń, w Gostyniu bardzo dobrą pracę wykonywał wuefista z innej szkoły, do której ja chodziłem, bo ja chodziłem do Szkoły Podstawowej numer numer 1, natomiast w dwójce wuefistą był magister Jerzy Bayer i on organizował turnieje piłkarskie w Gostyniu, międzyszkolne i na tych turniejach wypatrywał utalentowanych zawodników, zapraszał ich później na treningi do Kani Gostyń, gdzie był też sam trenerem. I to jest jakby pierwszy etap selekcji. Czyli w scouting
0: przez nauczycieli Cielo. WF-u
1: ja myślę, że to był bardzo dobry scouting, ponieważ nie tak często jak teraz zmieniali się w Oni mieli bardzo dobre rozeznanie, porównanie do lat poprzednich, czy ci zawodnicy gdzieś później grali. I kiedy już trafiłem do, do Kani Gostyń, to po jakimś czasie ten sam trener zadzwonił do kogoś z Poznania, że jest tak zawodnik, który może wam się przydać, który ma spore umiejętności, który się wyróżnia na, na tle innych chłopaków w Gostyniu. I sama odwaga tego człowieka, żeby zadzwonić wtedy do, do klubu, do, do Lecha Poznań czy do jakiegokolwiek innego, świadczyła o tym, że należy to bardzo poważnie potraktować. I moim zdaniem to było znakomite rozwiązanie i taki no, pierwszy scouting taki naprawdę dla tych klubów dużych, największych utytułowanych w Polsce, które, które starały się dotrzeć do mniejszych drużyn, żeby, żeby też zobaczyć jak oni, jak oni funkcjonują. Ta pewność człowieka, który jest tam na, na bieżąco w w danym danym roczniku była była kluczowa moim zdaniem do tego, żeby żeby ktoś mógł poświęcić trochę czasu i pojechać wtedy, zobaczyć na na, na żywo, czy rzeczywiście jest to oderwane od rzeczywistości, czy to jest prawdziwe.
0: Teraz jakby mówimy o scoutingu w tym profesjonalnym tego słowa znaczeniu, chociażby o, o klubach patronackich, tych mniejszych klubach, które współpracują z tymi większymi. Wówczas takiej współpracy nie było, natomiast można powiedzieć, że to było tak na zasadzie scoutingu szeptanego właśnie. Jeden komuś coś tam powiedział, tu jest fajny chłopak, zobaczcie. I tak to chyba funkcjonowało właśnie.
1: Tak, na na takiej podstawie wielu zawodników do Lecha trafiło i co ciekawe, no mieliśmy wtedy w Poznaniu w wielu zawodników z Wielkopolski. Właśnie prawdopodobnie dzięki takiej podpowiedzi, że że ktoś, kto, kto na co dzień zajmował się i w szkole i na treningach w mniejszych klubach z zawodnikami. No, kiedy widział, że ktoś się zdecydowanie wyróżniał, po prostu dawał, dawał, dawał sygnał. I, I to było bardzo ważne i wydaje mi się, że tutaj niewielu takich wyróżniających się, czy bardzo dobrych zawodników młodego pokolenia gdzieś przepadało, bo jednak ta informacja była. I, i łatwiej klubowi, który, który szukał nowych piłkarzy, łatwiej było podjąć decyzję, że, że, będzie, że będzie ten chłopak tutaj umie- da radę, a już sam fakt, że jest z regionu i, i marzy o tym, żeby grać w takim klubie, no to, to było idealne wyjście dla, dla dwóch stron.
0: Od razu mi przykłady przychodzą do głowy o tym, o czym Pan mówi, no bo Andrzej Juskowiak Gostyń, wiadomo, że Jarek Garaszkiewicz, Duszniki, że Damian Łukasik z Podleszna tak, więc no tutaj tak. właściwie można powiedzieć, że trafiali właśnie kolejni piłkarze z regionu tutaj do Poznania. Natomiast jak to się odbywało na takiej zasadzie telefonu od wychowawcy, który gdzieś miał odwagę zadzwonić do Lecha Poznania, ale ktoś musiał przyjechać zweryfikować piłkarza, tak? Jeszcze była obserwacja taka gdzieś, że ktoś przyjechał i, i ten chłopak musiał pokazać, co umie.
1: Tak, aczkolwiek nikt nie mówił o tym, że przyjedzie. Ja strzelałem mnóstwo bramek w Pucharze Michałowicza i i to prawdopodobnie tam byłem bardziej oglądany niż w Kani Gosty, no bo wiadomo, że to już wyselekcjonowani zawodnicy na szczeblu województwa, wtedy Leszczyńskiego i, i przeciwko kolegom z innego województwa, no to już taki poziom odpowiadający, e, mówiący dużo też na, na temat e, piłkarza. I ja tam też zdobywałem bramki, e, dlatego podejrzewam, że, że to było jakieś dopełnienie te, e, tego sygnału e, pierwszego, że, że coś tam dobrego się dzieje w Gostyniu, ale oczywiście trzeba zobaczyć na żywo. Jakby to jedno się nie zmieniło, mhm. że e, ta obserwacja na żywo jest najważniejsza i bardzo dużo e, jest w stanie powiedzieć skautowi, bo to, co widzimy w telewizji, to jest najczęściej miejsce, gdzie jest piłka, a dla pełnego obrazu, dobrej oceny każdego piłkarza, to, co on robi bez piłki, nie chcę mówić, że to jest nawet czasami ważniejsze, aczkolwiek no w niektórych, przy niektórych pozycjach tak. Ale to jest bardzo istotne dla, dla ogólnej oceny zawodnika.
0: Ucieknę chwilę, bo właśnie w jednym z wywiadów czytałem, podkreślał to pan właśnie, że gdzieś uczył się od takich piłkarzy już za granicą, jak Bałakow, jak Luis Figo. To byli piłkarze, którzy właśnie poruszanie na boisku mieli wzorowe i potrafili przewidzieć ruchy, tak, to gdzie się pojawi, kto w jaką strefę wbiegnie. Andrzej Uskowiak trochę od nich chwytał właśnie takie
1: rzeczy. Tak, początki nie były wcale proste, bo jeżeli gra się z z zawodnikami, którzy przewidują pewne ruchy do do przodu, i to nie jest jeden, tylko dwóch piłkarzy, no to trzeba się szybko dopasować, żeby żeby nie być w nie tym miejscu, co trzeba. Jeszcze dodałbym do Bałakowa i do Figo Paulo Paulo Souza obecnego naszego selekcjonera.
0: Który, teraz.
1: który, jakby, te cechy w defensywie, tą antycypację i przewidywanie, miał na bardzo wysokim poziomie, i, i trudno było znaleźć drugiego piłkarza na tej pozycji, który by tak dobrze się ustawiał przed podaniem piłki. Notował dużo przechwytów, on nie był wcale ani silny, ani duży, ani szybki, a zawsze był tam, gdzie jest piłka. No, walczył generalnie z piłką, a nie z przeciwnikiem. I taka była jego rola. Bardzo dobrze z niej się wywiązywał, i miałem szczęście z takimi piłkarzami grać, trenować i, i, i musiałem się do, dopasować oczywiście do tego, aczkolwiek ci ofensywni jak Figo czy Bałakowo oni też wymagali ode mnie, żebym ja im asystował, bo oni chcieli też strzelać bramki. To nie było tak, że, że oni są tylko i wyłącznie do tego, że, żeby podawać, bo, bo oczywiście te statystyki chcieli mieć też dobre.
0: Ten Luis Figo, to gdzieś czytałem w jednym z wywiadów, to trochę zazdrosny było tego Andrzeja Juskowiaka, który jako taka wielka gwiazda przychodził do sportingu i te oczekiwania były były spore faktycznie.
1: No tak, po Igrzyskach Olimpijskich, kiedy dotarliśmy do, do finału z reprezentacją Polski, kiedy zostałem królem strzelców Igrzysk, te oczekiwania były bardzo, bardzo duże. I no, jeżeli ktoś był w Portugalii, to, to wie jak te ludzie żyją piłką, że Trzy dzienniki piłkarskie właściwie opisują wszystko co się dzieje i nawet więcej czasami. Ja widziałem
0: takie właśnie jak wylądowaliśmy w 2011 roku, że się w Tronce Lech grał ze Sportingiem Braga i akurat był mecz pomiędzy Porto a Benfiką, chyba kilka dni wcześniej rozgrywany. To w każdym dzienniku po 48-50 stron potrafiło jest. być właśnie analiz meczu i wszystkiego, co się wokół tego meczu działo. To
1: jest nieprawdopodobne, bo generalnie no, w większości krajów um, gazeta papierowa już odchodzi do Lamusa, natomiast w Portugalii ma się bardzo, bar, bardzo dobrze i codziennie, kiedy się idzie gdzieś do, do kafejki, to, to widać ludzi z Abolą, z Rekordem, czy u żogu to jest mhm. zawsze y, y, ktoś, to, kto czyta i, i, i śledzi. Natomiast no, ja muszę powiedzieć, że bardzo dużo ciekawych informacji, artykułów jest w tych gazetach, bo ja tak już trochę dziś odchodzę do tego tematu, przygotowując się nawet, na, komentując mecze na Mistrzostwach Świata czy, czy Europy, wiele ciekawych, sprawdzonych informacji uzyskiwałem właśnie czytając tą gazety portugalskie. I to bardzo ułatwia też pracę, ale też pokazuje ich standard, jak, jak wysoko, jak dobrze są przygotowani, jak, jak dobrze to muszą sprzedać ten, ten produkt tak I, i są chętni. Dlatego też mnóstwo jest artykułów o zawodnikach, oczywiście tych, którzy grają w największych klubach, czyli Benfica, Porto Sporting i ci zawodnicy muszą być przygotowani do tego, że, że ta presja na nich jest i duża, i Dużo się o nich mówi, dlatego trzeba być na, na odpornym też na, na presję. Ja kiedyś rozmawiałem z jednym z agentów zawodnika, też no, wiem, dlaczego tyle informacji jest, mhm. wychodzi też z klubów. A on mówi, no bo jeżeli kluby nam nie dadzą tych informacji, to my będziemy tworzyć swoją rzeczywistość i to nie do końca może później odzwierciedlać, co byście wy chcieli. Więc no, te kluby też dosyć, agencje menadżerskie też mocno współpracują, współpracują. z gazetami i, i dlatego też tych informacji jest dużo i ciekawe.
0: Wróćmy do czasów lechowych, wróćmy do przełomu lat 80 90 Zameldował się Andrzej Skowiak, przy Bułgarskiej, zameldował się z przytupem, bo młodszym kibicom powiemy o mistrzostwach Polski, rok 90-92, król strzelców ekstraklasy w roku 90 Jeśli kibice pamiętają gole, to pamiętają chociażby pięć strzelonych Stali Mielec w europejskich pucharach, Olimpik, Marsylia i tak dalej. Tutaj tego nie będziemy wspominać. Zapytam o tego najważniejszego gola, jeśli chodzi o Lecha Poznań. Ja mam takie wrażenie, jako młody chłopak, jak chodziłem wtedy na bułgarską, no to tych goli było sporo Andrzeja Juskowiaka. Ja najbardziej zapamiętałem gola z sezonu 91-92 przy bułgarskiej, taki ważny mecz o Mistrzostwo Polskich z GKS-em Katowice. Długo męczyliście się z GKS-em, gol 63 bądź 64 minuta, 1 do 0 i Andrzej Juskowiak... Wtedy przy wypełnionym stadionie przy Bułgarskiej właściwie wtedy uciekliście na tyle punktów w Gieksie, że no moglibyście
1: mogliście już być pewni mistrzostwa kraju. Tak, ale tam jeszcze zostało kilka kolejek. Było, ale sporo było kolejek, natomiast już przewaga była spora w tabeli. przełamanie, ale tak ja dla mnie taka najważniejsza bramka to zdobyta na legi dająca nam remis w sezonie mistrzowskim 90. mistrzowskim. To już była końcówka sezonu i, i ten remis dawał nam Mistrzostwo Polski na trudnym terenie, ważne ma ważny gol i tak gdzieś jak patrzę, która mogła być taka, którą ja oceniałem bardzo, bardzo wysoko, to właśnie, właśnie to. Aczkolwiek no właśnie, no, bo na Legii, był... dla chłopaka z Wielkopolski,
0: na Legii, <laughs> gdzie to podejście no już wtedy do legi było <laughs> takie, że, że to był jednak ważny rywal ligowy i, i taki, którego nie za bardzo się lubiło, a przecież świętowaliście mistrzostwo właśnie w tym 90. Ta, tak,
1: poza tym no, w takich meczach jest bardzo trudno zdobyć bramkę, bo oba zespoły są bardzo agresywnie nastawione. Yy, przede wszystkim niechcące popełnić błędu i tutaj sytuacji do zdobycia gola najczęściej jest bardzo mało albo prawie w ogóle czasami trudno mieć taką stuprocentową, więc to bardzo cieszy i i było ważne, zwłaszcza, że jeszcze też moja bramka przyczyniła się do tego, że zdobyliśmy Mistrzostwo Polskie.
0: Dobrze, to porozmawiajmy teraz o roku 92, bo to jest historia, która nie jest zgłębiona do końca i bardzo mnie ciekawi teraz pewnie troszeczkę tej kuchni kulis transferowych poznamy. Andrzej Juskowiak przed Igrzyskami w 92 roku w Barcelonie, gdzie Polska osiąga duży sukces, bo zdobywa srebrny medal, jest sprzedany do Sportingu Lizbona. Jak Sporting Lizbona w tym 92 roku, dopiero co jesteśmy po transformacji ustrojowej, trafił na Andrzeja Juskowiaka? Rozpocznijmy od początku tę historię ze Sportingiem.
1: Najpierw strzelałem bramki dla Dla Lecha, i w pewnym momencie były propozycje z Anglii, ze Szwajcarii, ale jeszcze nie nie uważałem, że byłem przygotowany dopiero po tym drugim mistrzostwie, znaczy w sezonie tym mistrzowskim. Po zapewnieniu sobie też awansu na Igrzyska Olimpijskie podjąłem decyzję, że że to jest ten czas, że że można wyjeżdżać. Inna jest sprawa też taka, że że wcześniej młodzi zawodnicy w w moim wieku nie mogli wyjeżdżać, bo bo dopiero od 28 roku życia. Albo jeżeli ktoś miał urwaną, że tak powiem kolokwialnie, nogę, to wtedy dostał zgodę, że mógł mógł wyjechać z Polski. Więc to wcale nie było takie łatwe, jak jak to teraz jest. W okresie świąt wielkanocnych zostałem zaproszony na tygodniowe testy w staż, takie pokazanie się do PSV Eindhoven, do do Holandii. To załatwiał ówczesny mój menadżer Włodek Lubański. No i trenerem w tym czasie PSV Eindhoven był Bobby Robson. Bobby Robson po sezonie przechodził do Sportingu i jeszcze przed Igrzyskami Olimpijskimi Zostałem zaproszony na taki mecz charykatywny do Paryża. Gdzie Sporting zagrał z Aston Villa i w tym meczu wygraliśmy 3 do 0, strzeliłem dwie bramki, grałem w barwach Sportingu i właściwie to było takie dopełnienie wszystkich jakby rozmów, i, i bo tak nie było jeszcze e, konkretu. Natomiast po tym meczu właściwie mogłem podpisać już kontrakt, bo, bo było przekonanie ze strony Sportingu, że, że jestem odpowiednim napastnikiem. No i wtedy e, Kilka tygodni później podpisaliśmy w Lizbonie kontrakt, no i mogą się przygotowywać do Igrzysk Olimpijskich. A jak ten sportnik trafił na Andrzeja
0: Kowiaka? Bo to mnie też ciekawi, mówił Pan o ofertach gdzieś z Anglii, tak z innych klubów reprezentacja jednak, przyjeżdżali, oglądali na reprezentację, bo czytałem też taką historię, że pod kątem gry pana w reprezentacji polskiej, że z Lizbony w latach 90. no nie było takiej siatki połączeń lotniczych, trzeba było gdzieś z kilkoma przesiadkami, żeby dotrzeć do Polski na zgrupowanie kadry, więc myślę, że skałci sportingu też tak nie latali na mecze ligowe, tylko raczej skupiali się, co? Kadra młodzieżowa pewnie głównie, ja myślę, tak?
1: Tak, ja myślę, że kadra olimpijska i, i to, że strzelałem regularnie bramki w, w eliminacji. i i później w tym meczu z Danią, ten ważny ważny gol w Zabrze, który dawał nam awans na na same igrzyska olimpijskie. Myślę, że te mecze właśnie reprezentacji, bo trudno było się dostać raz do do Polski, trzeba było mieć wizę, zresztą logistycznie to było bardzo bardzo utrudnione. Kiedy już byłem w Lizbonie i chciałem wrócić też do, do Polski, to trzeba było załatwiać wizę. Moja rodzina też musiała najpierw do Warszawy jechać do, po, po wizę, dopiero później przez Berlin do, do Lizbony, więc nie wiem, jak to tak teraz z punktu widzenia w tamtym czasie braku komórek, jak to wszystko funkcjonowało, ale żeśmy się zawsze znajdywali na lotniskach. I... Dla dzisiejszej młodzieży rzecz nie do
0: pomyślenia generalnie, że można było się wtedy jakoś tam komunikować i jakoś rzeczywiście Pamięt...
1: to wszystko Ta, załatwiać. Tak, ale też w jak... 94 to był rok, kiedy mój Brat przyjechał samochodem, bo kupiłem wtedy samochód tutaj w Polsce i on przywiózł samochód do do Lizbony i też martwiłem się. Mieliśmy dwa treningi i po pierwszym treningu patrzę nie ma go. Po drugim treningu gdzieś też go nie ma. Już później wychodzę z szatni. No, on stał samochodem na wprost wejścia do do, do klubu. No i bez komórki żeśmy się znaleźli. Także to były takie. Pewnie ta logistyka dużo więcej zajmowała niż teraz. Teraz nie możemy sobie pozwolić na, na, na tyle szukania i czekania, bo to życie jest dużo szybsze. Można to lepiej zorganizować. No, ale wtedy też dawaliśmy radę. Jeżeli chodzi o perspektywę czasu.
0: Ten transfer przed Igrzyskami Olimpijskimi. Cena poszła w górę, pewnie może oferty po Igrzyskach Olimpijskich byłyby bardziej atrakcyjne. To był dobry wybór, żeby to zamknąć już przed Igrzyskami. Teraz już pewnie mówimy z perspektywy, wówczas pewnie w głowie było sporo myśli jeszcze po Igrzyskach, natomiast teraz już tak z perspektywy prawie 30-letniej, to był dobry wybór, żeby to zrobić zanim polecieliście do Barcelony?
1: Dobry. Wiele razy już odpowiadałem na to pytanie, bo miałem propozycję oczywiście w trakcie igrzysk, zaraz po igrzyskach. Natomiast po pierwsze nie miałem żadnej klauzuli odstępnego odejścia. Dwa, ówczesny prezydent Sportingu Sousa Sintra absolutnie nie brał tego pod uwagę, że że może mnie sprzedać. W ogóle z nikim nie nie chciał rozmawiać. Natomiast moim zdaniem, ja nie wiem jak ja bym reagował podczas samego turnieju, kiedy po jednej strzelonej bramce, po drugiej, po trzeciej, po czwartej miałbym propozycję i, i czy dałbym sobie z tym radę, bo Kwestia głowy, no tak, czysta, to było zupełnie ważne. Ja miałem podpisany kontrakt, wiedziałem co będę robił po igrzyskach. przygotowywałem się z reprezentacją, na której mi bardzo zależało i mieliśmy naprawdę fantastyczną drużynę z dobrych zawodników, bardzo dobrych zawodników i doskonałych charakterów, dlatego osiągnęliśmy sukces i ja się cieszyłem tym, że, że żeśmy awansowali na taki, taki turniej. I dla mnie to nie było problemu, że w jednym meczu strzeliłem bramkę i, i w kolejnych, i że ok, jak strzelę jeszcze trzy bramki, no to będę warty 5 milionów. Mhm. Jeżeli jest 6, no to może z 8. A może wtedy klub, by, a może wtedy Lek by zablokował mi transfer, bo powiedział, że chce 15. Tak? No więc jakby tutaj tych rozważań nie miałem, nie potrzebowałem się na tym skupiać i. Moim zdaniem to była bardzo dobra decyzja. Patrząc z tej perspektywy, jak to się później potoczyło na samych samych igrzyskach, bo miałem spokój i spokojnie sobie grałem.
0: Jeżeli chodzi o finał igrzysk, to też jest z tym związana historia, że tak nie był pan w pełni sił na ten mecz z Hiszpanami.
1: Tak, byłem przeziębiony. Mocno nas, kiedy nas wwożono między wioską olimpijską a obiektami treningowymi. Niektórzy mówią, że specjalnie nam podkręcano klimatyzację, ta różnica temperatur była bardzo, bardzo duża, było bardzo ciepło na zewnątrz, a w autokarze mieliśmy no, chłodno albo zimno czasami no i nie, nie czułem się w dniu w finału najlepiej.
0: Słynna historia z Polonezami, które dostaliście po srebrnym medalu na Igrzyskach Olimpijskich. Czytałem, że rodzice skorzystali akurat z tego prezentu, z tej premii, jaką otrzymaliście za ten srebrny medal.
1: Tak, bo ja wyjechałem już do do Portugalii i moi rodzice tata z mamą, święty pamięć, tata też wtedy jechał do, do Warszawy odebrać ten samochód. No był złoty, bo przewidywano, że jednak będziemy, złote medale. będą złote, a tak szybko się nie dało przemalować na, na inny kolor, <głos> więc <głos> trzeba było zostawić złoty. No wyróżniał się bardzo. Wyróżniał, było go widać z daleka, w każdym chyba miejscu w Polsce, gdzie, gdzie, się, gdzie się pojawiał. Jakiś czas, czy ja go w ogóle zostawiłem ro, rodzicom i i oni nim jeździli do momentu, kiedy go gdzieś tam później sprzedali.
0: Jasne. Po igrzyskach w Barcelonie rozdział Sporting Lizbona, ale tak jak pan mówi, były oferty. Fiorentina to chyba była taka konkretna oferta, o
1: której gdzieś tam czytałem, gdzieś obiła się o uszy. Tak, to była konkretna oferta. Oczywiście bardzo taka kusząca dla mnie, no bo jak negocjowałem kontrakt y, y, osobisty ze Sportingiem przed Igrzyskami olimpińskimi, no to te kwoty inaczej wyglądały aniżeli mógłbym uzyskać po tym... Zero tury, co tury, najmniej tury. pewnie było dodane. Tak, jedno zero się zgubiło w <laughs> tak. tym czasie, y, ale nie miałem innego wyjścia. Zresztą no, ja wszędzie gdzie byłem, jeżeli podpisywałem kontrakt później, to wychodziłem z założenia, że to są pieniądze, na które ja się godzę i chcę jak najwięcej dać klubowi. I czasami negocjacje są trudne, i nie zawsze kluby dochodzą do, do porozumienia z zawodnikiem. Natomiast no, jeżeli uważam, się podejmuje danego wyzwania, podpisuje się pod kontraktem, to zobowiązuje też piłkarza do tego, żeby dać siebie wszystko, co, co najlepsze. I Ja absolutnie żadnego kontraktu nie żałuję, takie były czasy, takie były możliwości. Teraz, kiedy w tym wieku zdobyłbym koronę króla strzelców e, polskiej nawet ligi. Podejrzewam, że dużo, dużo wyższy transfer byłby niż wtedy w 92 roku do, do Sportingu. Natomiast no, to były inne, inne czasy. Ale
0: Fiorentina i... zgłosiła się chyba do Sportingu, prawda? No i wiadomo, że prezes Sportingu tak. podjął decyzję. No byłaby to bezprecedensowa sytuacja, że piłkarz <śmiech> przechodzi i bez rozegrania <śmiech> meczu jest sprzedany dalej. Sporting mógł niezły biznes zrobić, <śmiech> bo zapłacił tyle, zarobiłby pewnie kilka razy więcej tak. na transferze <śmiech> do serii.
1: Ja. Tak, później skorzystali z przyjścia, kiedy Paulo Souza rozwiązał kontrakt z Benfica. To, mm-hmm. to Sporting na tym skorzystał, bo rok później sprzedał za parę milionów euro Paulo Sousę do Juventusu, więc może to, ja byłem jeszcze wtedy, nie, nie, jeszcze prezydent Sportingu nie był gotowy na takie, na takie ruchy w, tamty, w tamtym czasie, aczkolwiek, no, tak, jemu by było bardzo trudno. Wytłumaczyć, wytłumaczyć to ludziom po prostu. Przy tak. tej, przy tym zainteresowaniu, przy tej ilości artykułów w prasie i to jest, miałby strasznie trudno, mógłby nawet się pożegnać z prezydenturą w takim, w takim klubie. Oddycha się w Portugalii, mówił pan piłką
0: żyje się piłką, a było tak, że jak, no bo mówiliśmy, jak gwiazda był Andrzej Łusko, jak traktowany po przylocie do sportingu. Pojawiali się kibice, gdzieś witali na lotnisku, tak jak się dzieje w Turcji, kiedy oglądamy czasami obrazki, przylatuje piłkarz i kilka tysięcy
1: osób na lotnisku wita zawodnika. Jak wyglądało to przywitanie w Lizbonie. Aż tak nie. Natomiast no, na treningach blisko, wtedy jeszcze na starym stadionie José Alvalade, mm-hmm. kiedy my przebieraliśmy się w tych szatniach meczowych i przechodziliśmy sobie przez parking na blisko treningowe. No i tam po prostu pom- te kilkadziesiąt metrów, to był czas dla kibiców, żeby jeszcze coś, mm-hmm. zdjęcie sobie zrobić, żeby porozmawiać. No były, takie były wtedy czasy Sporting nie, nie miał jeszcze tego ośrodka Al-Koszet i teraz wtedy byliśmy bardzo, bardzo blisko. Ośrodek I... zbudowany chyba za pieniądze z transferu Luisa Figo. Tak chyba było to podawane, tak? Kiedyś. Tak, tak, gdzieś to, no, kawałek to jest od, od Lizbony, mhm. trzeba się tam ruszyć, natomiast no, piłkarze mają wszystko, co im potrzeba. Pierwsza drużyna tam trenuje, ale też pozostałe te młodzieżowe. Mhm. Jasne,
0: czyli było to przywitanie w Lizbonie gorące, natomiast nie tak gorące jak chociażby w Turcji. Oczekiwania były spore i ten pierwszy sezon nie był taki, jak pewnie do końca by pan sam oczekiwał.
1: Nie, przede wszystkim dlatego, że no oczywiście oczekiwania były bardzo duże. Natomiast raz, że igrzyska odbywały się w sierpniu, okres przygotowawczy, w którym normalnie brałem udział w Polsce, Minął i przyjechałem do Portugalii jakby po krótkim odpoczynku, po bardzo trudnym turnieju, bardzo wyczerpującym, przy wysokiej temperaturze w Hiszpanii. Przyjechałem do do Lizbony, żeby ją zawojować i co nie było wcale takie takie łatwe. Do tego brak przerwy zimowej, kiedy w Polsce przez te kilka lat organizm był przyzwyczajony do, do długiej przerwy, do, do ładowania akumulatorów, jak to się mówiło w górach bez piłki, a tu ciągle się gra. W Portugalii następny sezon był lepszy, ponieważ już byłem przygotowany do tego, że przed rozpoczęciem ligi. To jest najważniejszy okres do tego, żeby złapać odpowiednią kondycję na, na, cały, na cały sezon. I nie ma tej przerwy, tak jak w Polsce to,
0: grudniowo-styczniowej. Tak? I
1: to był jeden z najtrudniejszych, naj, najcięższych okresów przygotowawczych, jakie miałem w historii. Bo my byliśmy na przykład w Holandii na, na zgrupowaniu i przez 10 dni mieliśmy 3 treningi dziennie. Nawet kiedy były sparingi, więc mhm. to były bardzo duże obciążenia, natomiast no, jakby nie było wyjścia i e, trudno było później w sezonie szukać czasu na polepszenie swojej sytuacji kondycyjnej i, i wydolnościowej, bo, bo tego czasu po prostu nie było i, i ten drugi sezon już był dużo, dużo lepszy. Przeskoczmy teraz, jeśli chodzi o historię Lecha Poznań związaną z Andrzejem
0: Juskowiakiem, bo zadam jeszcze takie przechodząc krótkie pytanie, Kończąc karierę piłkarską, czuje się pan piłkarzem spełnionym? takim, który osiągnął tyle, co chciał, jeśli chodzi o futbol?
1: Tak, bo przede wszystkim, jak ktoś mnie pyta o największy sukces, to oczywiście Igrzyska Olimpijskie, Król Strzelców. Natomiast moim zdaniem, największym moim sukcesem było to, że ja grałem w Polsce, w Portugalii, w Grecji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i we wszystkich tych różnych ligach dawałem radę, grałem regularnie, strzelałem Bramki. nie były czasy, kiedy nie było limitu. Kiedy był limit, były czasy, kiedy był limit obcokrajowców i ta konkurencja była bardzo duża wewnątrz zespołu. Nie było zsynchronizowanego kalendarza rozgrywek ligowych w danym kraju z meczami reprezentacji i ktoś, kto. Był brany pod uwagę do, do gry, jako reprezentant. no Nie miał łatwego życia i, i czasami trzeba było dokonywać wyborów. Bo to było najgorsze, co można sobie wyobrazić z punktu widzenia zawodnika, że to zawodnik był naciskany przez klub, żeby zostać, bo jest ważny mecz, bo, bo po co polecisz tyle godzin z przesiadkami, zanim tam się dostaniesz, albo wrócisz z reprezentacji z kontuzją. My cię tutaj potrzebujemy, a ja chciałem grać w reprezentacji. Więc tutaj to były trudne, trudne wybory. Nie było wcale Wtedy łatwo to, żeby żeby w tym wszystkim się znaleźć.
0: Szanowany na pewno na zachodzie Andrzej Juskowiak. Do dziś brzmi mi w uszach piosenka z pożegnalnego meczu w AUE, kiedy Lech Poznań przyjechał z trenerem Franciszkiem Smudą i żegnany był Andrzej Juskowiak w Erzgebirge AUE. Natomiast już tak na stałe na bułgarskiej Andrzej Uskowiak pojawił się w roli trenera bramkarzy u Jacka Zielińskiego przed mistrzowskim sezonem 9-10. No i wtedy niewątpliwa pewnie przyjemność współpracy i podpowiadania gościowi, który teraz jest najlepszy na świecie, czyli Robertowi Lewandowskiemu. Można troszkę powspominać teraz tę współpracę z
1: Robertem. Tak, Jacek Zieliński zaproponował mi stanowisko trenera napastników i to było duże wyzwanie, bo raz ja już byłem na kursie UEFA A, ale to jeszcze nie jest byłem przygotowywany do kursu UEFA A, natomiast uważam, że każdy trener tą wiedzę teoretyczną też powinien mieć oprócz bardzo dużego bagażu doświadczenia jako napastnik, bo, bo to też można dużo przekazać to był bardzo ciekawy sezon, trudny ale zakończony sukcesem i to wszystko dojrzewało to nie było tak, że od początku idealnie wszystko się zazębiało i i, i każdy wiedział, co ma robić i jak to dobrze wypełnić ten, ten czas, ale sztab Trenerski był bardzo zgrany. Nie wszyscy zgadzaliśmy się co do pewnych rzeczy, dyskutowaliśmy, i, i tutaj chyba ten kompromis, czy ta dyskusja powodowała, że, że koniec końców osiągnęliśmy sukces. A tak naprawdę ten okres przygotowawczy, drugi zimowy, był, był kluczowy i też widać było, że zawodnicy te pomysły trenera i, i to, co cały sztab chce im przekazać dobrze realizują, dobrze się w tym czują, że, że naprawdę można było odnieść wrażenie już na treningach, że to pójdzie w dobrym kierunku. Natomiast Robert Lewandowski pracował bardzo mocno nad, nad sobą i na, na treningach indywidualnych, ale też przede wszystkim dla, dla zespołu, bo on nie był piłkarzem, który był bardzo utalentowany od początku i on włożył mnóstwo pracy i takiej samo kontroli dyscypliny do tego, żeby, żeby wejść na Taki to słynne treningi
0: poziom. z Manuelem Arboledą, gdzie tam ustawiani tak, nawet, byli tak. przeciwko
1: siebie. Tak, ale dokładnie. Nawet takie decyzje, które mhm. gdzieś tam zapadały na, na w sztabie trenerskim, żeby prowokować do, do takich sytuacji na treningach, żeby oni grali na, przeciwko sobie. Raz, że Arboleda nie odpuszczał nikomu i dla niego nie było, że... że ktoś tam jest mega gwiazdą, będzie gwiazdą, albo, albo jest początkującym, on wszystkich traktował równo na, na boisku i to było bardzo istotne, ale też jakby on musiał, mieć, musiał być stymulowany, bo jeżeli ktoś nie podjął walki z nim, no to mhm. później on też nie, był, nie czuł się dobrze przygotowany do, do meczu. Robert też nie odpuszczał, więc tutaj były ciekawe pojedynki, aczkolwiek czasami no, trzeba było gdzieś tam temperować ich, bo gdzieś było za blisko, nie trzymali dystansu społecznego.
0: Został nam jeden wątek, ale za Zamykając ten wątek trenerski w Lechu Poznań. Teraz możemy się pobawić jeszcze w jedną anegdotkę, bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, a nie wszyscy kibice o tym wiedzą. 3 listopada 2010 roku trenerem Lecha został Jose Bakero, a 4 listopada zaledwie dzień później było wielkie zwycięstwo z Manchesterem City. I powiedzmy od razu, że to zwycięstwo rodziło się w bólach, bo z tego co słyszałem to Andrzej Juskowiak gdzieś tam w szatni jeszcze pół godziny albo 40 minut przed meczem ustalał jak mają wyglądać stałe fragmenty gry w Lechu, no bo wskoczył jakby do tej maszyny dopiero. No i nie miał zbytnio przez tą pierwszą dobę za dużo pracy, znaczy dużo pracy do wykonania, a mało czasu. I i ratowaliście się tym, żeby przygotować zespół jak najlepiej do tego
1: meczu ważnego z City. No tak, jakby w sferę taktyczną było trudno ingerować trenerowi, natomiast jeśli chodziło o stałe fragmenty gry, to to jak najbardziej to to szybko można było gdzieś to odbudować i przekazać zawodnikom, żeby oni też to czuli na, na... na boisku. Poza tym też no, my znaliśmy bardzo dobrze tych y, piłkarzy i e, ktoś, kto jest odpowiedzialny przy stałym fragmencie gry, może na treningu inaczej wyglądać niż podczas meczu Mistrzowskiego. I, i to, to było bardzo istotne, bardzo, bardzo ważne. I też no, staraliśmy się to y, przekazać, tak no, nawet trochę bez wiedzy, może bakero, bezpośrednio do, do zawodników, żeby tak. każdy zapamiętał to swoją, swoją rolę, żeby to się nie rozsypało. Bo, bo wiadomo, no, przy stałym fragmencie gry, jeżeli jeden czy drugi zawodnik no, nie wykona swój Swojej, e, swojego zadania, to bardzo łatwo można stracić bramkę.
0: 85. minuta to był właśnie stały fragment gry i gol na 2 do 1. Szczęścia było sporo, bo obrońca wybił piłkę w głowę Manuela Arboledy i od tej głowy piłka wpadła do siatki, ale, ale no faktycznie stały fragment gry pomógł, jak się okazuje,
1: nawet taki ustawiany w ostatniej chwili. Tak, ja byłem zdania, żeby y, większość dośrodkowań właśnie ze stałych fragmentów gry było kierowanych na Arboledę w jego sektor, bo jeżeli on nie trafiał w piłkę, to absorbował przeciwnika, a najczęściej to i tak dochodził do piłki, może czysto ją trafiał, Aha. natomiast ktoś to za nim, jeżeli ja bym był wtedy napastnikiem, to, ja to też do Roberta Lewandowskiego mówię, że może być właśnie w cieniu Arboledy, bo jak on nie trafi, to ta piłka na pewno dojdzie do do ciebie, masz masz blisko, bo on zawsze przepnie przeciwnika w powietrzu, zrobi miejsce, kogoś tam wytrąci, który przeciwnik nie trafi w piłkę i wtedy wtedy może zdobyć łatwo bramkę. Więc to to oczywiście było było zamierzone, bo, bo poza tym Arboleda znakomicie grał w powietrzu.
0: Zepnijmy klamrą tę naszą rozmowę, bo rozpoczęliśmy od skautingu, jak wyglądał skauting ponad 30 lat temu. Wiemy, jak wygląda dzisiaj. Andrzej Juskowiak dziś jako pracownik Lecha Poznań, pracownik działu skautingu, ale zadam najpierw takie dwa ostatnie pytania. Jedno takie trochę prowokacyjne, bo często spotyka się pan z takim zarzutem. Jak Andrzej Juskowiak skautuje tych piłkarzy dla Lecha, mając tyle zajęć? W piątek mecz w telewizji komentowany jako ekspert w studiu. Do tego prezes klubu czwartoligowego, do tego Wielkopolski Związek Piłki Nożnej i gdzie jest ta praca na scouting jeszcze? (głosy)
1: Oczywiście bardzo dobrze mogę to wszystko pogodzić, bo jeżeli bym tego nie zrobił, to bym z czegoś zrezygnował, bo taką zasadą się kieruję, że jak już się decyduję na coś, to, to chcę to zrobić dobrze, najlepiej jak potrafię. Natomiast to jest wszystko związane z piłką nożną mhm. i e, nie sprzedaję ubezpieczeń, nie, nie handluję akcjami gdzieś później i jeszcze zajmuję się skautowaniem, mhm. tylko wszystko jest związane... Kręci się wokół piłki. Z, wokół piłki z, e, i tak można by to powiedzieć e, oprócz TPS-u Winogrady że to, i, i wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, że to jest e, wszystko wokół, kręci się wokół oceniania piłkarzy tak naprawdę i e, kiedy komentuję mecze, to, to staram się ich oceniać w, w, na na to, co oni są w stanie zrobić. Znając ich, jakbym nie znał ich, jak oni grali wcześniej w innych spotkaniach i bym miał komentować mecz, to było bardzo, bardzo trudne. Natomiast ja często świadomie nie mówię czegoś złego o piłkarzu, który zrobił jakiś błąd, bo on po prostu tych błędów zawsze popełniał dużo. Natomiast jeżeli widzę, że on się stara, to wtedy można to uwypuklić i i wtedy on też może mieć większą wiarę w to, że że będzie będzie lepiej, lepiej grał. I grałem w piłkę, więc czasami, kiedy oglądam mecze z, z kolegami, się dziwią, że ja się nie emocjonuję, że dlaczego on tam źle podał. Ja ale ja wiedziałem, że on źle podał, bo się źle ustawił <głos> i dlatego trochę tak dziwnie, jest, dziwnie, dziwnie patrzą na mnie, ale ja to lubię, ja się w tym czuję też. Jeśli chodzi o, o scouting, gdzie, gdzie oceniamy zawodników, jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba wziąć pod, pod uwagę. Podoba mi się sama praca, jeśli chodzi o przygotowanie jej w Lechu, bo, bo to jest na najwyższym poziomie. My też nie błądzimy, tylko wcześniej przygotowujemy profile zawodników, jakich chcemy. To nie jest oderwane od wizji trenera, klubu, także to jest wszystko spójne i, i dlatego też łatwiej i przyjemniej się pracować. Się Natomiast trzeba swoje wnieść zdanie i go bronić, bronić, (laughs) czy uargumentować, bo bo ja nie jestem zwolennikiem powiedzenia, że nie, bo nie, tylko po prostu jak nie, to dlaczego. Dialog prowadzi do dobrych wniosków. Tak, i później decyzję trzeba oczywiście na końcu i tak podjąć, natomiast trzeba mieć argumenty, dlaczego tak, czy tak. A w tej chwili mamy możliwości, żeby też pokazać to nawet na konkretnych urywkach z meczu, więc jest to jeszcze poparte materiałem wideo, dlatego tym, tym bardziej łatwiej jest o, o pracę i łączenie tego wszystkiego. Natomiast no, planowanie to jest jakby słowo klucz w tym, w tym wszystkim. i i można to zaplanować. Kiedy byłbym trenerem jakiegoś zespołu, prawdopodobnie musiałbym ze wszystkiego zrezygnować. Nie dałoby się tego poczyć. Mm-hmm. Natomiast w takiej konstelacji jak, jak w tej chwili, to absolutnie tak.
0: Ostatnia kwestia, ostatnie pytanie. Dotyczy tego, tych narzędzi scoutingowych, jest ich mnóstwo, ale też rozmawialiśmy na początku, że ważna jest obserwacja na żywo, wtedy się widzi najwięcej. Wiadomo, że pandemia koronawirusa zabrała dużo tych możliwości podróżowania. Natomiast chcę zapytać z perspektywy kariery piłkarskiej, czy nos w scoutingu, ten nos, ta czutka jest też ważna, że nie wiem, ogląda pan piłkarza i wszystko tam się zgadza, ale nos podpowiada, że nie, że, że to nie jest dobra opcja? Czy zupełnie wyłącza się to i bazujemy tylko na tym, co widzimy, na liczbach i, i, i tych wszystkich rzeczach dookoła.
1: Nie, to działa w dwie strony. Czasami mm. taka obserwacja na, na żywo jakby potwierdza to, co się widziało wcześniej, a czasami są wątpliwości, bo jakby mowa ciała jest inna, często mm-hmm. na wideo, niż na żywo. Ja staram się zawsze też być na meczu, który obserwuję wcześniej, żeby zobaczyć coś rozgrzewkę, Jak mm-hmm. Ktoś porusza na, na rozrzewce, jak on się zachowuje względem kolegów, kiedy nie ma jeszcze stresu, kiedy jest spokojniej, czy on jest jakimś takim wiodącym zawodnikiem tego, tego zespołu. I to dużo mówi, to dużo, dużo łatwiej jest ocenić później zawodnika, mhm. natomiast też no, czasami oglądamy napastnika, który gra w słabszym zespole, ale akurat na mecz na żywo jest z bardzo dobrym przeciwnikiem. I i on praktycznie nie ma uderzenia do bramki w trakcie meczu. Jeżeli ja bym na rozgrzewce nie zobaczył, jak on uderza, no to też bym nie wiedział... Podczas którą, meczu trudno
0: się przekonać.
1: Tru, no. Jakie on, jak on ma dokładność, jak, jak uderza lewą, mhm. prawą nogą, a tych powtórzeń wtedy jest dużo więcej podczas mhm. rozgrzewki, bo najczęściej to napastnicy są ustawieni właśnie, żeby, żeby tych bramek zdobywać, a później w meczu się okazuje, że, że on oddał jeden strzał gdzieś tam jeszcze zablokowany, nie? No i tak trudno by było go ocenić, natomiast tutaj trzeba sobie w, tym, w, tym, w tej materii pomóc i ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. No jest mnóstwo informacji. W tej chwili możemy prześwietlić zawodnika pod każdym względem. Natomiast no to, ta czutka może być, jak najbardziej, natomiast musi być poparta statystykami, tą obserwacją na, na żywo. I kiedyś miałem tak, taki, te, na samym początku, to był uh-huh. pierwszy może miesiąc czy, czy dwa, kiedy, kiedy byłem właśnie na obserwacji w Portugalii, kiedy jakąś mecz drugoligowy, ale taki pozytywną czutkę właśnie, że uh-huh. drugoligowy zawodnik, no, spodobał mi się po paru minutach i wysłałem sms do Jacka Terpiłowskiego czy to nie, Tomka wieśniarka jeszcze wtedy, jeszcze wtedy, że, wtedy. Że, to, że to jest zawodnik, którego powinniśmy mieć i że dobry i tak dalej, ale się później okazało już tak, że, że już miał wstępną umowę podpisaną z Bragą. teraz właśnie przeszedł do sportingu z Bragi kilka lat później, no, jest taka satysfakcja że ci zawodnicy, których obserwujemy a gdzieś no, nie, nie mogliśmy ich sprowadzić albo nie dostali tutaj zielonego światła albo wybrali inny, inny klub, bo chcieli zostać w Portugalii, no to wtedy fajnie jest zobaczyć, że, że jednak zrobił, zrobił karierę.
0: Czyli coś ta Czutka rzeczywiście robi, skoro po kilku minutach w drugiej lidze gdzieś się piłkarz wyłapany, a teraz faktycznie w zespole, jakby na to nie patrzeć, lidera Ligi Portugalskiej. 43 minuty, a zatem dosyć długa faktycznie wyszła rozmowa, powspominaliśmy czasy, powspominaliśmy jak to skautowany był Andrzeju Skowiak, jak teraz sam skautuje piłkarzy do Kolejorza. To była audycja Jeden Klub, Tysiąc Historii. Zapraszamy na kolejne, panie Andrzeju. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Dzięki, do usłyszenia.
1: Jeden Klub, Tysiąc Historii